0: Ik denk dat het de lekkerste is die ik tot nu toe heb
1: gegeten. Wat uh... leuk.
0: Nog lekkerder dan die van je moeder. Sorry man. Lieve vrienden, wat vreselijk fijn dat jullie weer luisteren. Ik ben Hiske en ik ben super excited, want dit is het nieuwe seizoen. Welkom bij Chef.
1: Je moet geduld hebben... En je moet het ook leuk vinden.
0: Met mijn pollepel en microfoon ga ik de komende weken een hele reeks interessante gasten af. Volgens mij is het wel goed te doen eigenlijk. Om hun culinaire wensen in vervulling te laten gaan. Tegelijkertijd leert een gespecialiseerd topchef hen en jou... een iconisch lievelingsgerecht van voor tot achter te maken. Ik ga dit thuis proberen de volgende keer zo te maken. En ook lekker? De recepten vind je op de socials, dus meeschrijven hoeft niet. Hoe meer je weet, hoe meer je proeft... Mm. Mijn allereerste gast is Jonica Smeets. Je kent haar natuurlijk. Ze is hoogleraar wetenschapscommunicatie, wiskundige en allround leuk, slim en grappig type. Jonica, wil je kort vertellen wat je wilde leren maken? Ik wil graag leren om rendang goed te maken. En het is een gerecht waarmee ik echt ben opgegroeid. Mijn moeder maakte het vroeger vaak... Rendang is een gerecht dat oorspronkelijk uit West-Sumatra komt, van het volk de Minangkabaus. Het werkwoord merengdang wordt daar gebruikt voor de kookmethode waarbij je iets langzaam gaart onder voortdurend omscheppen tot het vocht is verdampt en het vlees gaar. Een tijdrovend klusje. De beste vrienden van mijn ouders komen uit Indonesië en hadden ze uit die familie een recept. Dat heeft mijn moeder dan een paar keer gedaan. Maar uiteindelijk is ze toch ook overgestapt op een boemboe van de toko en daar doet ze het nu mee. Rendang is het ultieme Indonesische anti Extravagant, geurig. Het is niet te pittig, maar wel verwarmend. Ik vind het echt een soort troostheid. En ik bedacht wel dat het um, een beetje ironisch is dat ik eigenlijk heel weinig vlees eet. En dat ik toen bedacht van ja, welk gerecht zou ik echt graag willen leren maken? En dat het dan toch zo'n zo rendang, zo'n stoof is. Rendang maak je meestal met rundvlees. Bijvoorbeeld met mooi door regen rib of halslappen. En in Indonesië wordt het ook wel eens met geit, eend of lever gemaakt. Maar je kunt ook een totaal niet onverdienstelijke veganistische rendang maken. Met nanka, beter bekend als jackfruit. Dat gaat ook nog eens veel sneller dan met rundvlees. Wat ik er heel tof aan vind, is dat het zowel in de winter als in de zomer goed werkt. Als het heel warm is, is het fijn. Maar ook juist als je de hele dag door de regen fietst. Um, maar ik kan het zelf eigenlijk alleen maar met een boemboel. En dat is natuurlijk toch niet helemaal de bedoeling. En daarom koppelde ik haar aan de Indonesische chef Titi Waber... van restaurant Blauw in Amsterdam. Hoi, Titi. Hallo. Yonika wil graag leren om uh, rendang te maken. Is dat moeilijk?
1: Uh, ja en nee. Ja, als, als je weet hoe dat moet, uh, hoe dat gaat in de Indonesische keuken, dat gaat het wel. Alleen uh, rendang is een, een heel speciaal gerecht dat je steeds moet erbij blijven. Je mag niet weglopen, zeg maar, als je iets rendang maakt.
0: Het is rendang, dus zoals behang, niet rendang zoals mestgang of gifslang. Titi leert ons de complexe, gelaagde boemboe from scratch te maken. En zet ons vervolgens aan het roeren, want voor rendang heb je tijd nodig. We leren nieuwe ingrediënten kennen. Wat gooide jij nou net in de pan? Kurkumablad, moet je ruiken. Oh wauw, dat is echt een heel groot blad. En er gaan ook nog een paar heilige Indische huisjes de versnipperaar in... Herfstdip, winterdip, move over, zet de stoelen aan de kant... de wok op het vuur en rol je spierballen maar vast warm, want we gaan scheppen.
1: Nou, uh, zet ons maar aan het werk, zou ik zeggen. Um, het recept hangt hier. Um, kijk, ik kook altijd met het gevoel. Ik volg wel het recept wat erin zit. Maar dan moeten wij steeds proeven het begin, uh, wanneer we het begin aan het koken en, en het einde... We blijven proeven tot we het echte smaak krijgen die we willen. En waar zijn we dan naar op zoek? Naar welke smaak? Tendang moet kruidig zijn, heet zijn, een klein beetje zoet. Uh, en dan, uh, uh, ja, dat zout moet je dat ook proeven. Dus waar gaan we nu uh, mee beginnen? We gaan uh, alle kruiden uh, in stukjes snijden. Dat mag jij doen. En dan uh, met dit machine fijnmalen.
0: Oké, okay, nou, er staat van alles klaar. Om te beginnen maken we de boemboe.
1: Dat is een currypasta-achtig
0: samenstelsel van gedroogde en verse kruiden en specerijen. Uien, rawitpepers, tamarinde, Veel knoflook. We horen nu het geluid van, de, van het citroengras. Dat is altijd een beetje hard. Mag
1: ik van het mes raden? Ja hoor. Ik ben gehecht aan mijn eigen mes.
0: De boemboe is wat dit gerecht zijn enorme gelaagdheid en complexiteit geeft. Er gaat kurkuma in, nootmuskaat, korianderzaad, komijn, gember, gelanggabortel.
1: Dit kan je ook stukjes snijden en de stengel mag eraf. Ja. Die gebruiken we niet. Je niet uh, nee. Dat is uh, laos, hè? Laos ja. hoef je niet te schillen. Oké, okay, en de stengels gebruik je niet.
0: Gebruik je. Ik vind laos altijd zo lekker ruiken. Weer even grote stukjes. Mm -hmm. Dat ruikt heel lekker. Ja. ja, een beetje zo gemberachtig, maar ook weer niet, ook een beetje citroenig. Veel mensen, waaronder Jonica en haar moeder dus, kopen de boemboe kant-en-klaar. Bij de supermarkt of bij de toko. Maar, vertelt Titi, dat is toch echt niet hetzelfde.
1: Hoe sta jij tegenover het kopen van boemboes? Hoe is de kwaliteit van... Uh... Ja, je kan het beter zelf maken. Daar zitten heel veel conserveermiddelen in. En ja, hoe langer, hoe langer houdbaar, hoe... Wat kan ik het zeggen, hoe niet goed het is. En um, beginnen alle
0: grote Indonesische gerechten met een boemboe?
1: Ja. ja, het belangrijkste is de boemboe. Als de boemboe goed is, dan is dat gerecht ook goed. Oké. Okay.
0: Je kunt het beste een heleboel tegelijkertijd maken en dan een deel invriezen. Wat een luxe om altijd uitzicht te hebben op zo'n koninklijk maal. En dan wrijven we deze authentieke boemboe natuurlijk fijn met de chobek en oelekan. De authentieke Indonesische vijzel waarvan het karakteristieke geluid ons terugbrengt naar de gordel van smaragd. Eh, uh, toch? Titi? Hoe fijn moet het worden, Titi? Wat zeg ik? Hoe fijn moet die boemboe worden? Heel fijn, dat moet heel fijn zijn. Het moet echt lekker lang uh, draaien, kijk. De kruiden gaan met de ui en de knoflook in de keukenmachine. In Indonesië doen ze dit waarschijnlijk met een vijzel, toch?
1: Uh, ja, vroeger wel hoor. Maar met zo'n hoeveelheden kunnen wij dan niet meer uh, met de vijzel doen. Nee. En uh, uh, ik denk dat ieder huis heeft een eigen blender. Ja, ieder ja. huis heeft nu een blender. Maar je dat ja.
0: ook gewoon in de blender. Ja. Okay. ja. Want daar zijn mensen ook af en toe nog best wel uh, precies over... die dan zeggen nee, het is vijzel is toch anders.
1: Maar dat, uh... Uh, voor de sambal wel lekkerder met de vijzel. En dan komt uh, de... Echte smaak van, uh, van, uh, van de kruiden uit, zeg maar. Ik heb collega's die
0: voor dit soort dingen ook allemaal een soort uh, semi-wetenschappelijke keukenexperimenten doen. Dus dan gaat één iemand in de keuken en dan wordt het uh, gerandomiseerd blind getest welke beter smaakt. Echt? Oh, wat goed. Ja, daarvoor, daarvoor zijn dit soort. Want er zijn natuurlijk heel veel een soort van. Ja, bijna mythes over hoe je dingen het beste doet. Terwijl als je het naast elkaar proeft, dan. Uh, is er misschien wel helemaal niet zoveel verschil. Heb je zo'n ding thuis? Deze. Oh ja, ja. Ik kan het graag. dat is niet scherper. Het wordt heel mooi oranje. Van al die pepers natuurlijk. Ik ben ook heel opgeduldig. Ik zou zelf uh, na een uh, tien seconden gedacht hebben... ah, nu is het al klaar. Oké, okay, maar goed, het moet dus langer. Nou, het is mooi, een beetje echt wel... Uh, Echt een soort van egaal. Of niet helemaal. Ik zie nog wel stukjes peper ook weer in. Mag ik proeven? Of nog wachten. Ja, daar komt hij. <laughs> het duurt even. Hij hangt met een kleine vertraging in. Ja, ik vind hem lekker. Ja, dit is ja? lekker. No, heel smakelijk.
1: precies houden het is uh, fris, hè? Ja. En hier doe je er geen uh, zout bij, bijvoorbeeld. De zout... Zout en suiker doen wij altijd op het laat. Oké. Okay. Je kan het beter later doen dan eerder, want... Uh... Het gaat nog inkoken en... Uh... Ja, precies. Uh, en dan weet je wel dat het niet te zoutig uh, zal worden. Hmm.
0: Behalve kokosmelk gaat er ook nog 200 gram kokosrasp in de saus. Titi bakt de kruiden en ook de kokos eerst even aan in de wok. Daar heeft ze een prachtig nieuw Frans keukenwoord voor, mensen.
1: Meeltieren, dus ik ga dat bakken zonder uh, olie. Dat het een beetje bruin wordt. En uh, daarna maken wij dat fijn in uh, dat machine. Ja, en
0: hoe heette dat? Want ik zag het ook in het recept. Ja, dat is dat de kokosrasp. Ja, en ja. hoe heet het? Wat je moet doen. Oh, mioteren. Ik ga aanbakken. Mioteer de kokos. Nou. Ja. Zo. Mioteren. Vind je dit fijn, Jonica, nou, dat je hier zo'n vast recept bij hebt? Uh, ja, ik vind het heel fijn. Ik heb ook een paar familierecepten waarin staat een kopje melk. En dan, ja, dan ben ik dus echt de hele tijd aan het uitzoeken wat voor kopje dat in godsnaam is. Dus ik vind dit heel overzichtelijk, heel fijn. Ben jij een erg precieze receptenvolger? Ja, ja, ik kan ook bijvoorbeeld... wat ik ook heel lastig vind, dat recepten onhandig opgeschreven zijn. Dus dat er bijvoorbeeld staat dat je 150 milliliter ergens van nodig hebt... dus 150 milliliter olie ergens voor... en dat ze dan eerst zeggen, gebruik 50 voor dit en zo voor dat. En dat daarnaast de rest. Dan denk ja. ik, ja, want ik heb het meestal niet in een maatbeker klaarstaan. Ik meet het gewoon per stuk af en dan moet ik halverwege gaan rekenen. Mm -hmm. En ik vind het dus heel fijn als de, de stappen kloppen. Ik denk dat voor, voor, voor een wiskundige zijn veel recepten vaak echt gevaarlijk onprecies... Ja, ja. Ja. Nee, en dat je dan ook maar. En het ernstige, dat je er dus ook echt van in de war raakt. Dat is denk ik het. Dat je, omdat je het gewoon niet gewend bent. Kan ook bijvoorbeeld heel erg in de war raken. bij recepten in de krant. die natuurlijk wat sneller gemaakt zijn, wat minder getest. Als er bijvoorbeeld een ingrediënt bij staat. waarvan niet in het recept genoemd is wanneer je het toe moet voegen. Ja. Daar, daar raak ik dan echt wel um, van in lichte paniek. als ik sta te koken. Ja, dat is natuurlijk ook altijd wel het lastige met recepten. dat het eigenlijk meer een soort van. Het is altijd maar een soort van benadering van, van een soort algemene norm. Want vi, stukken vis zijn altijd vers, van verschillende diktes. Stukken vlees zijn soms meer vet en soms minder vet. En ja. kruiden zijn soms kruidiger en, en minder kruidig. Dus... Ja, je hebt natuurlijk niks als je zegt... Ja, het is precies volgens het recept gedaan, maar het smaakt niet lekker. Dat ja, dat precies. Wel, ja, nee, dat is waar. Kijk er. Ik was er ook over aan het uh, praten met een vriendin die recepten maakt. Uh, dat ik bijvoorbeeld Otto Lenghi... Um, altijd heel intimiderend vinden. Dat zijn heel lange recepten. En dan, um, maar als je ze dan gaat volgen... en als je zoals ik ben, dan gaat het best wel goed. Want dan kan je gewoon stap voor stap... en alles staat er en je hoeft nergens meer echt na te denken. Ja, het staat ook echt altijd tot op de gram... ongeveer precies uh, hoeveel... Uh, satar je dan nodig hebt. Of uh, roze blaadjes of ja. zo. Nou, Maar juist, ja. Dus ik denk er wel over na... dat het soms beter is om ingewikkelde dingen... heel lang uit te leggen. Ook al ziet het er dan... Intimiderend uit. Mm -hmm. Dus ook voor andere dingen. Dat ik soms ook nadenken heb van nou laat ik het nou kort opschrijven, dan ben je lekker snel klaar. Ja. Maar het misschien is wel beter om het zo lang te doen, zodat je elk tussenstapje alles helder kan doen. Ja, ik geloof dat koks ook wel vaak. die nemen dan dingen gewoon. Uh... Ja, Oké, oh, dan gaat het vlees. Wat is het voor
1: vlees, uh, Titi? Ronderlappen. En als je het te lang bak, als je het klein snijdt, dan gaan ze kapot. Oké, okay. oh, dus dat... ja dus dit is. <laughs> ik
0: probeer nu te schatten hoe groot het is. Ja, dat want hoe je, moet je dit dan zeggen? Drie, drie centimeter bij drie? Of, dat, of is dat ook... Ja. Met nog de hoogte. Dus het is een soort uh, rechthoekig. En dan, ja. ik zou zeggen, ja, vijf lang, drie breed, twee hoog. Zoiets. <laughs> nou, nog iets langer, denk ik.
1: <laughs> Ongeveer, ja. ja. Dat wij wat, wat uh, makkelijker denken. Dat is gewoon grote blokjes. Zeg maar pingpongballen. die weet toch niet. Oh, jij zegt grote blokjes. Die snijdt misschien gewoon zo'n
0: ja. hele lap dan in tweeën. Ja. ja. Snijdt het in blokjes van één centimeter. Dan denk ik ja. Dat is geen dimensie van een blokje. Dan denk ik echt serieus hè. Ja. Er gaat nu een enorme wokbrander onder een wok aan. Het is vrij indrukwekkend. Hoe groot is die wok? Heb jij een beetje een timmermans oog? Uh, even kijken. Ik denk iets minder dan een meter. En er gaat een flink, dus net een uh, grote schep olie ingegaan. En dit moet dus in een wok of kan het ook in een koekenpan? Het kan in een koekenpan. Ja, gaat de, de, eerst gaan dus de blaadjes en de limoenblad erin, en er komen, nu komt die boemboe erbij. Vanuit de, de, de keukenmachine. En het begint lekker te sputteren. Je ruikt ook meteen de uien. Oh, er ging, daar nog, ja, er ging in iets in, maar wat was het? Wat gooide jij nou net in de pan? Ja, Kurkuma-blad. Moet je ruiken. Oh, wauw. Moet je kijken. Wat er, dat is echt een heel groot blad. Moet ja. je zien, Jonica. Het is wel groter, hè? Oh. Wauw. Wow. Oh. Wat grappig. Dus het is het blad van de kurkuma? Ja, het blad. Wat grappig, want ik ruik er nu aan... en ik denk, ja, deze is, dit heb ik eerder geroken of geproefd... maar nog nooit uh, dat ik nie, wist ik niet dat dit het was... Ja, en het ruikt dus inderdaad een klein beetje. Het ruikt dan een klein beetje naar verse kurkuma. Maar op een of andere manier had ik gedacht dat de kurkuma-blad ook geel zou zijn. Maar dat is dus niet nee,
1: zo. Nee, nee, nee. Wat is dit? Hier staat het. Dat is kurkuma. Oké, okay, dat is kurkuma. Oké, okay, even kijken. Hoeveel moeten we daarvan? Nee, nee. Oh ja,
0: drie eetlepels.
1: Ja, doe je dan drie volle? Ja, volle. Nou, ja, dat is drie volle. Well, zo vol volle? Ja. Oh, oh oké, okay, nou zie je. Het is weer
0: allemaal heel erg onprecies, want hoe groot is je lepel? En uh, prachtige gele koukoumen.
1: Dat is komijn. Gemalen
0: komijn. Dat ruikt je echt meteen heel erg. En je blijft dus uh, ondertussen scheppen en roeren.
1: Ja, anders plakken ze in de bodem van de pannen. Ja. Koriander is katoembaan.
0: De toembar nee, is korianderzaad. Oh, ja. Je hebt net noobeskaat gedaan, toch? Ja, ik heb noodmuskaat, Voor mijn koenje het Dus we moeten we nog tamarinde. heb jij die nu net gedaan al?
1: Nee, nee ik heb alleen maar ook
0: opgemaakt. En tamarinde komt dus in een mooi uh,
1: blikje. Ik zie je altijd kijken. Ik roer ik niet goed. Of, uh... Nee, uh, oefening barskus, dus blijf maar roeren. Ja, je moet, moet uh, een soort schrapen en roeren tegelijk. Ik zie heel tijd een soort crisis Ja, ik denk oh god, dit is ook al toch niet zo goed. Oh.
0: Volgens mij gaat het wel goed. Tenminste, het begint een beetje te kleuren.
1: En het blijft het nog? Ja. ja. Kokosmelk
0: gaat erbij. We hebben nu dus een enorme bak uh, ja, saus. Ja, het is echt best wel uh, vloeibaar nu. Maar het gaat straks dus waarschijnlijk met dat vlees helemaal inkoken om droog te worden. ja. En er wordt nog wel eens een beetje ge gehosseld over wat nou rendang is. Hè? Want bijvoorbeeld Johannes van Dam die zei altijd... nou, die Nederlanders die maken die rendang altijd veel te nat. Het moet heel droog zijn. Wat zijn eigenlijk de regels voor die rendang... wat betreft hoe vloeibaar
1: die saus is of hoe, hoe droog die is? Uh, er zijn twee soorten rendang. En uh, ze komen allemaal uit Sumatra. De ene is uh, droog en dat is uh, de, zeg maar de ouderwetse rendang. En uh, dan heb je natte rendang, wat vloeibaarder... En sommige mensen vinden dat ook lekker en dat heet kalio, dus uh, rendang kalio. Dat is de natte? Ja, dat is de natte.
0: Deze kalio wordt meestal als rendang geserveerd in Nederlandse restaurants, ook in blauw. Uh,
1: de meeste Nederlanders die eten graag rendang met saus. En de droge heet gewoon rendang?
0: Dat heet gewoon rendang, de droge, ja. Oké, okay. dat droge gekookte vlees kun je maanden bewaren en dat is natuurlijk nee, oh. top in een warm land. Kijk, het is nu echt uh, helemaal geel geworden. Een beetje okergeel. Uh, het is echt een enorme hoeveelheid saus. Ja, heel lekker. Mm, oh jeetje. We blijven proeven. Is gebakken kokos. Jij, lekker. Uh. Proef je echt heel goed. Het is nu al lekker. Het is heel fris. En bitter. En heel rijk en diep. Ja, je proeft nog wel een beetje die rauwe ui. Maar dat gaat er straks uitkoken, denk ik. En uh, het, is, het, vo, het is al heel goed gebalanceerd, vind ik, eigenlijk. Oké,
1: okay, mag ik het vlees uh, erin, hoor. Kijk eens. Even keer. Nou, nu het alleen maar koken. Laten koken. En blijven proeven. En je blijft proeven, dus. Blijf proeven, ja. Dat vind ik het leukste. En wat, wat verandert er dan
0: in de smaak zo? Want het moet best wel lang koken. Ja, de smaak wordt veranderd, de kleur wordt veranderd. Ik heb ook, ook wel eens voor een chef gewerkt en daar moesten we ook altijd heel, de hele tijd van proeven. En dan had hij bijvoorbeeld echt nog ongeveer, alleen nog maar een beetje zout en wat kruiden gesneden. En dan ging je dat proeven en dan zei hij, nu al lekker, nu al lekker. Dus de, <lacht> dus de hele tijd tussendoor, het moest echt de hele tijd lekker zijn. Als je, dan, als je maar vaak genoeg proeft en je constateert dat het goed is, dan is het eindproduct ook goed. En hoe lang moet het koken, Titi? Een paar uurtjes.
1: Ja? ja. <laughs> dit, is, dit is het moeilijkste ja. van de Indonesische keuken en van de Randaan. je moet er blij blijven. Je moet tijd hebben. Je moet geduld hebben. En je moet het ook leuk vinden om dat te doen.
0: Vind je het leuk, Jonika?
1: Ja, ik vind dus, um, koken altijd
0: heel relaxed. Dus dat ik uh, kook bijna elke avond. En ik heb meestal niet tijd om uren te staan. Maar ik vind het altijd wel inderdaad een soort... Uh, ja, ontspannend. Zeker als je gewoon weet, van nou, je hoeft niet alle ingewikkelde dingen te doen... maar gewoon een beetje roeren. Nou ja, ik, ben, ik ben benieuwd hoe je het over twee uur vindt. Maar... <lacht> oh ja, nou ja, goed. Het is ook super zwaar, want het zo'n grote hoek is. Ja, het is echt heel veel vlees en een hele grote schep. En het is hier ook best warm. Dus uh... Voordat we Sorry. verder gaan met het scheppen van de Rendang... even een bericht van onze sponsor, Helpling. Hey Hisken. Ja, Lieke. Is jouw keuken nou altijd brandschoon? Ha, nou, ik ben eigenlijk best wel een, uh, ja, een troepige kok. Dus nee, absoluut niet. Je hebt mensen die voortdurend tijdens het koken met doekjes rondgaan en tussen afwasjes doen en zo. Maar bij mij ziet het er eerlijk gezegd al snel uit alsof er uh, een bom is ontploft. Oh ja, ik had het laatst dus ook. Toen had ik soep op het uh, vuur gezet, maar daar was ik eigenlijk even voor vergeten. En was het was dat helemaal zo ontploft. Zo tegen, tegen de achterwand aan en zo over oh, mijn fornuis. Oh. Ja, en Weet je wat het ergste is? Pannenkoeperslag. Dat is echt een soort cement. Dat oh, groeit nee. helemaal vast. Bij hardnekkige pannenkoeperslagspetters achter de koelkast biedt Helpling uitkomst. Helpling is een online schoonmaakplatform... waarop je binnen no time een vaste huishoudelijke hulp kunt vinden. Bij jou in de buurt. Zo regel je met weinig gedoe een betrouwbare huishoudelijke hulp. En heb je tijd om eindeloos te roeren in die rendang... te sporten of om naar de film te gaan. En omdat Helpling ook weet dat je liever in de keuken staat... dan het huis schoonmaakt... krijg je als luisteraar van Scheft nu 15 euro korting... op je eerste schoonmaak van een herhaalboeking. Ga daarvoor naar helpling.nl... en vul de code Scheft15 in. Helpling.nl dus, en als code Scheft15. En dan nu, door met de podcast. We blijven roeren en scheppen. Ja, ik, ik doe het Kook je ook wel uit de losse pols thuis, Jonica? Um, <laughs> nou, niet zo vaak eigenlijk. Normaal zoek ik toch altijd wel recepten op op internet en dan volg ik die. Um, dus ik, ik heb eigenlijk maar een paar recepten die ik echt vaker maak. En verder eigenlijk niet zo veel dezelfde dingen. Ik vind het eigenlijk wel leuk om elke keer wat anders... Ja. Uh, yeah. Oh, wat goed. Het en een van de dingen die ze dus uit mijn hoofd maken is gewoon een Oh ja, Daar hoeft geen recept <laughs> bij, klassiek. Ja. Oh. Ja. Zo? Jonica kookt al sinds ze acht was. En dan mocht ik vanaf dat ik acht was, dan één keer per week koken. En uh, het leuke is dan natuurlijk dat je als kind zelf mag kiezen wat je, wat je maakt. En uh, ik heb het altijd, dus ook toen ik in mijn studentenhuis woonde, dan was ik ook meestal degene die kookte. Dus dat, uh, yeah. Weet je nog wat je maakte uh, als kind? Oh ja, het eerste wat ik maakte waren gewoon heel klassiek de uh, broodpizza's. En daarna had ik een van mijn specialiteiten, was een uh, visstoofschotel met heel veel groenten in de magnetron. Dat was de jaren 90, hè? Alles kooken in de magnetron. <lacht> En uh, ik weet ook nog dat ik een keer een heel... Uh, dat was volgens mij de tweede of derde keer dat ik zelf ging koken. Toen had ik een recept uitgevoerd met iets met blauwe kaas en sinaasappel en flamberen. En dat was natuurlijk gigantisch mislukt. Iets uit de handen.
1: Neem je ook de randjes mee. Oh,
0: de randjes worden een beetje bruin. Dus dat, uh... Titi houdt ons intussen met een oog in de gaten. Letten we wel goed op dat de boel echt nergens aanbakt je hebt kleine kinderen ook, toch? En dan lusten die alles. Uh, ja, ik heb twee kinderen dus. Mijn oudste die is acht en de jongste is vier. En de oudste eet eigenlijk bijna alles. En die kookt dus ook nu uh, af en toe zelf. En dan ook gelijk heel um, ambitieuze gerechten. Ja, wat leuk. Ja, ja, het is echt heel leuk. En de, de jongste die, uh, die eet eigenlijk heel slecht. Dus dat is wel een beetje frustrerend. Maar goed, dat, uh, daar werken we aan. Ja, want kinderen zijn soms best wel eenkennig natuurlijk. Dus als je dan steeds iets, als ik iets nieuws maak, dan is het altijd zegt mijn dochter eerst dan, Nee, wat is het? Ik lust het niet. Oh, misschien is dat het probleem. Want ik bedenk nu ja. dat ze al een als een van de weinige dingen eet. <lacht> misschien is dat wel omdat het gewoon al twintig keer gehad heeft en ja. alle andere dingen ziet ze voor het eerst oh, En we staan ondertussen nog steeds ijverig te scheppen. Even krabben geloof oh, ik. Ja. Ja, het, is, het is dus een hele grote bok, dus af en toe heb je een, een stukje waar dan de, het een beetje begint aan te rotten. Dus het is een beetje als zo'n ijshorntje waar je aan elke kant ja. steeds moet uh, blij blijven. En het en het gaat ook steeds harder is, smelten ja. of zo, want dit, dit, het dikt natuurlijk in, dus het gaat ook steeds meer uh, um, aanbakken. Heel leuk. De tijd en de hitte doen hun werk. De enorme hoeveelheid saus is al behoorlijk ingedikt en de kleur verandert van licht beige in donkerbruin. De olie komt boven drijven. Dat is meestal het teken dat het vocht uit de saus bijna helemaal is verdampt. Bij bijvoorbeeld goede tomatensaus kun je daaraan zien dat die klaar is. Maar onze rendang mag nog even verder pruttelen. Rendang die echt helemaal droog is gekookt is bijna zwart, maar zo ver laten wij het niet komen. Ja, je ziet ook al dat er een beetje een soort van rode olie bovenop komt liggen. Dat betekent meestal dat het vocht dus begint te verdampen en dan komt de, de olie die, die komt dan los. Ja, het begint nu ook wel een beetje gebakken te ruiken.
1: Trick. Maar we zijn nog
0: niet klaar. weet Maar je staat dan dus drie uur sta uit de te scheppen.
1: Titi. Uh, ja, kan,
0: soms langer, hè. Ben je ook van het bakken eigenlijk? Taarten en koekjes en brood en zo. Mm. Brood niet zo snel, wel. Taart en koekjes, uh, ja, alles echt wel. En wat, wat is je, heb je een soort van succes uh, taart of een, een koek, wat je altijd maakt voor verjaardagen? Of, uh, <laughs> ik heb een chocoladetaart. En dat is wel grappig, want dat had ik ooit gelezen als student het recept. En het was heel veel gedoe. Uh, dus met alles netjes apart kloppen en heel veel losse stappen. En toen zei een vriendin, van, ik ga hem gewoon een keer maken... terwijl ik alles bij elkaar in de, in de blender of in de, met de staafmixer gooi. Ja. En toen proefde het verschil niet. Dus sindsdien maak ik hem op haar manier gewoon... In de staafmixer? Ja, alles bij elkaar, hoppakee. En, uh... Nou, hij nee, trouwens niet met de staafmixer, met uh, gewoon de mixer... Mm -hmm. Het um, is heel lekker en heel makkelijk. Ja. Oh, wat goed. En dan met een chocoladeglazuur en dan vers fruit. Uh. Grappig is dat. Er zijn natuurlijk heel, best wel veel recepten die gewoon op een bepaalde manier worden gemaakt... omdat het gewoon nou eenmaal altijd op die manier wordt gedaan. En zeker in die Franse keuken, die zijn ook zo hiërarchisch... dat er ook eigenlijk niet wordt aangemoedigd dat mensen vragen of het ook anders kan... Nou, ik heb dan ook een paar keer terug heel erg dat, uh, dat moleculair koken thuis geprobeerd. En dat je dan ziet dat dat wel heel nauw luistert allemaal. De moleculaire keuken groeide aan het begin van deze eeuw uit tot een soort hype. Een gimmick waarbij chefs overal schuim uit slagroomspuiten opdeden... en met dampende kommen vloeibare stikstof door het restaurant liepen. Maar eigenlijk behelst het idee weinig meer dan het toepassen... van wetenschappelijke inzichten op de bereiding van gerechten... Het uitzoeken van de natuurkundige en chemische processen die tijdens het koken plaatsvinden. Toen je bezig was dan met, die, met dat moleculaire koken, voelt het dan ook als een soort van wetenschappelijke benadering of zo van het, van het koken? Of wat trok je daarin aan? Ja, precies. Het, die wetenschappelijke benadering. En ook de, dus dat je je afvraagt van waarom moeten dingen op een bepaalde manier. Kan het ook anders? Ik bedoel, ik vind ook uh, Harold McGee vind ik daarom ook heel tof. Omdat hij ook heel erg onderzocht. Inderdaad, het is... Het is natuurlijk interessant als je een recept ziet om te weten... van ja, waarom moet je eigenlijk die stappen zo doen? Maakt het nou echt veel uit voor de smaak? Om echt te kijken hoe zo'n proces werkt. En van dat moleculair koken was het natuurlijk gewoon heel interessant... om met andere technieken uh, vertrouwde smaak te krijgen. Ja. Ja, het is grappig dat dat koken is eigenlijk... voor een heel groot deel is het een soort van over, overgegeven cultuur of zo. Terwijl de processen natuurlijk heel natuurkundig... Zijn. En McGee is daar, dat is dan een, de schrijver van uh, een boek over natuurkundige chemische processen in, uh, in het koken. En die, die bunkt daar ook gewoon heel veel dingen die echt, volgens mij al sinds de, sinds de jaartelling door koks aan elkaar worden verteld. Zoals bijvoorbeeld die biefstuk, dat je die niet moet dichtsroeien omdat anders de sappen er uit, eruit lopen. Dat en, dacht Aristoteles al, maar het is onzin. Door het samentrekken van de eiwitten in het vlees wordt het vocht juist naar buiten geperst. En, er is dan dus niemand tot McGee die gewoon een keer die biefstuk gaat wegen van tevoren en achteraf. Om te kijken of dat, nou, of dat nou echt zo is of zo. Ja, dat is niet specifiek denk ik voor koken. Dat is denk ik overal zo. Over alle ins en outs van het biefstuk bakken, hebben we het trouwens in een volgende aflevering. Ik heb ook een keer een heel groot stuk geschreven over de, de, de schift van mayonaise. Omdat dat ook in professionele keukens is dat echt een soort... Dat, is, dat voelt bijna als, als een soort vloek, zeg maar. Dus dat de Maya gaat schiften. En, en uh, uh, je weet heel vaak helemaal niet hoe dat komt. Want het kan, door zo, je, je, het kan zijn doordat het te warm is in de keuken... of dat, dat je ingrediënten op verschillende temperatuur zijn. Of, en juist omdat mensen dus niet, we, niet weten hoe het kwam... Werd, vroeger werd bijvoorbeeld heel vaak gezegd... dat het kwam omdat er een, een menstruerende vrouw in de buurt was. Dus dat dat het dan wel zou zijn wat die schift zou opwekken... Nee, en dan zie je juist dat als mensen het niet kunnen, dat ze dus met verklaringen kloppen die ook helemaal niet kloppen. Dus dat is denk ik misschien wel wat het meest typisch is aan de wetenschap. Dat je liever zegt van, nou, ik weet niet hoe het zit, dan dat je een verklaring maar verzint die aannemelijk klinkt, maar waarvan je eigenlijk ook wel weet dat die ja. verzonnen is. Ja. Alle vrouwen in de buurt vragen of ze toevallig ongesteld zijn... en als ze dan één ja zegt, dan heb je, je Ja, het is misschien beter om te zeggen... ja, we hebben gewoon geen flauw idee hoe het komt. Het is vervelend, laten we opnieuw beginnen. Ja, maar dat is voor wetenschappers natuurlijk ook best wel moeilijk. Om te zeggen van, we beginnen weer opnieuw. Ja, maar het is wel wat er natuurlijk heel tijd gebeurt. Je doet een onderzoek en je hebt allemaal ideeën... en dan ga je het testen en dan werkt het allemaal niet... En dan is wel de eerlijke oplossing om te zeggen, nou ja, we hebben het geprobeerd en het werkt niet. En niet om dan wanhopig te gaan zoeken naar een heel klein dingetje wat wel werkt. Want dan loop je inderdaad in die verklaringen van menstruerende vrouwen ja. die je maar je neus laten schiften. Ja, grappig. Rendang is onderdeel van de rijstafel, maar een rijstafel is eigenlijk helemaal geen Indonesische maaltijd. En jullie verkopen veel rijstafels, hè? Maar ik begreep dat, uh, dat een
1: rijstafel iets is wat je in Indonesië zelf eigenlijk niet echt vindt. Nee, dat klopt, dat klopt. Uh, rijstafel is uh, zeg maar de Nederlandse erfenisse. Uh, door de Nederlanders uh, is, uh, gemaakt. Uh, nee, wij eten niet zoveel. Nee, nee. Dus, uh, en uh, rijstafel is uh, ja. Is hier, uh, uh, hoe noem je dat? Uh, als je aan rijsttafel denkt, dan denk je aan Indonesische koken of Indische keuken. En andersom. Mm -hmm. Als je aan Indische keuken denkt, dan denk je aan rijsttafel.
0: We je het niet jammer af en toe, omdat het uh,
1: dus eigenlijk niet iets is wat, wat,
0: nou ja, waar jij vandaan komt, wordt gekookt. En toch is
1: het wat al die Nederlanders willen eten? Ja, dat, dat vind, ik, vind ik jammer, want uh, we hebben ook nog andere gerechtjes. En daarom hebben wij ook à la carte gerechten. Dat willen wij dus aan, aan, aan de publiek, het Nederlandse publiek laten proeven. Want Indonesië is niet alleen maar rendang en semur en gadogado, gado, zeg maar. Het is dus meer dan dat. Want hoe, als jij in Indonesië bent, hoe ziet de maaltijd er dan uit? Eh, los van elkaar. En eh, de meeste restaurant in Indonesië, ook misschien in het hele Azië... is niet net als wat wij gewend zijn hier... Dus één restaurant is gespecialiseerd in gerecht. Bijvoorbeeld alleen saté ayam of saté kambing. Dus niet het hele gerecht zoals wat wij hier hebben. Ja, ja. dus als ik saté wil eten, dan denk ik, ja, ah, ik ga naar het lekkerste saté van de stad. Ja. Of het uh, lekkerste uh, rawon van de stad. Uh, daar ga ik naartoe. Dus niet één niet in, in restaurant. Ja.
0: Het lijkt me ook zo moeilijk altijd rijstafel om zoveel gerechten goed te maken. Zo'n hele tafel vol. Weet je wel, ik vind één zo'n zo ding is al zo'n ja. zo werk. Maar, ja, en ook als eten. Dat je, dat je denkt, ik heb liever eigenlijk één gerecht wat ik kies, wat helemaal bij elkaar past. En wat echt heel lekker is, dan van heel veel dingen één hapje. Ja, want zeker ook al zo'n gerecht als dit. Er zitten al zoveel verschillende specerijen in en kruiden en ingrediënten. Het is echt best een complex Complexe smaak of zo. En dan krijg je er tien van. Uh, ja, moeilijk om je te concentreren dan of zo. En plus dan heb je er een die het lekker vindt. En dan moet je daarvan het meeste zien te kapen van je hele tafel. Oh, echt. Je moet ook nog delen. Ja, dat is verschrikkelijk natuurlijk. Kijk, het gaat nu echt heel hard heb ik het idee, uh, ja. Titi. We zouden een mooie formule kunnen bedenken voor het verdampen van de saus. Dat steeds sneller lijkt te gaan. Maar hoe weet je nou of het klaar is? Zou je dat nou ook weer in de formule kunnen vatten? Wat nou het optimale moment is om, die, om dat vuur uit te zetten? Nee, maar ik denk wel, dat dacht ik net ook bij die pepers, dat je dus beter iets te vroeg kan stoppen dan iets te laat. Dus je kan beter iets ja. te weinig pepers doen en je kan hier ook beter uit voorzichtigheid iets te vroeg stoppen.
1: Ja.
0: Want zodra je eenmaal een punt voorbij bent, dan is het. Verpest. Dan is het te
1: laat hè? Ja. 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 Zullen ja, we naar nog wat stoppen? Want het is. Eh, het is... Die, geur, die brengt me naar huis. Ja. Ja. Oh, ja. Ja. Oh, ja. En meestal, uh, waar het feest is, dan ruik je dit soort dingen
0: ja? Ja. Echt wel heel goed Je ziet heel erg dat die olie loskomt uit de, uit de saus Dat het echt hard begint aan te bakken En de kleur wordt donkerder ook We moeten nog een keer proeven Inderdaad, hmm. niet zo heel pittig, maar wel, ik vind het bij pepers altijd zo fijn als het zo, als je het niet meteen proeft, maar als het zo een beetje komt aanrollen, zeg maar. Dan die...
1: krijg je zo'n tinteling in je Ja, dat is fijn. Het vlees mag
0: ook niet aan elkaar vallen nu, toch? Of wel?
1: Uh, dat mag, maar uh, dat hoeft niet. Hè? Uh, dat net wat wij hebben geproefd is ook al uh, wat zachter. Ja, het, is, het is... wordt uh, snel uh, zacht. Ja. Een beetje nu het klaar is. Uh, je kan zeggen dat het nu klaar is. <laughs> maar als je denkt dat ah, dat kan nog wat droger kan, dat mag het ook. Daar is daar geen echte regels voor. Ja, als jij vindt dat uh, ik vind dit lekker droog genoeg, ja. dan is het voor jou klaar. Want het plezier is eigenlijk is al zacht.
0: Maar het hoort dus droger nog dan dit.
1: Het, het kan droger zijn. Het kan droger.
0: En tot ah, hoe droog dan? Want er is natuurlijk een moment waarop het gewoon niet meer goed
1: is. Ja, uh, te hard. Dan wordt het hard, hè? Ja. Ik, ik vind dit lekkerder, want dan kan ik met rijst bijvoorbeeld al in de, de kruiden eten. Ja. Ja, ja, ja. met de kroegboek uh, oh. Kijk nou.
0: Hoe ik, lang uh, hebben we nou geschept? Heb je pijn in je armen, Jolika? Uh, nee, maar ik moet natuurlijk eerlijk bekennen dat ik niet het meeste werk heb gedaan. Omdat ik uh, al een keer train werd aan. Kijk, als ik stond te scheppen. Ja, echt waar? Ja. Oh. ja. je kan... Mee, ja. Oh, nou Dat is,
1: laat is, laat, is niet bewust. Laat, laat maar even.
0: Er komt echt heel veel olie uit, hè? Ja. Die is er allemaal weer uitgekomen. Die, die olie is denk ik ook ik, echt ik heel erg heel lekker.
1: heel mooi, Ronda, hoor. Ik vind
0: het zo. Nee, ik vind hem er heel mooi uitzien. En ik, wat, je, wat je niet zo snel maakt zelf, maar wat er echt... Ja, het ziet er echt fantastisch uit, want je ziet inderdaad wel nog zo... Zo'n lekker laagje kruiden eromheen, maar het ja. is niet zo'n heel erg drillerige saus. Nee. Dus, uh... ja, het is meer een soort kruidenpasta die helemaal om dat vlees heen zit uh, gebakken ja. dan een, dat het in een saus ligt. Het ligt eigenlijk in een, in een olie. In een olie, ja. Die olie die uit uh, gerechten komt is trouwens sowieso best wel een goede tip. Voor, ook voor pastasaus bijvoorbeeld. Als je tomatensaus maakt, dan is dat ook klaar als de olie eruit loskomt weer. Want dan is dat vochtverdamd. En dan schift het en dat, uh, dat werkt eigenlijk heel goed. Was dit nou een heel ander proces dan jij had verwacht... of was het wel een beetje wat je van tevoren had zien aankomen? Nee, ik was dus totaal niet bewust van het verschil tussen die droge en natere rendang. Dat is echt wel uh, uh, een eye-opener. En het ging in zekere zin sneller dan ik had verwacht. Want ik had gerekend op een uur of vier, vijf stoven. Maar tegelijkertijd is het wel intensiever. Want normaal als ik stoof, dan zet ik het op een laag pitje... en dan ga ik gewoon eens per half uur zet ik een wekker... en dan roer ik het weer eens om. Mm -hmm. Dit is dus wel continu erin blijven roeren. En er zitten ook meer, <laughs> meer kruiden in dan ik had gedacht. Maar dat komt natuurlijk omdat ik gewoon een boemboe overtrok. Yeah. Uh, yeah. Dus dat ik dacht, oh, er zit ook nog een schaat in. Daar had ik niet aan gedacht... En het is heel magisch om te zien hoe dat indikken gaat. Want je denkt echt, in het begin is het echt een soort dikke, genen, dat meer curryachtige saus. En dan zie je dat vlees en denk je, nou, dit, is, dit gaat niet werken. Nee. Dit is veel te veel saus. En dan zie je maar, ja toch langzaam, indikken, nu is het aan het einde, is het toch gewoon weer donkerbruin. En heel weinig saus, echt gewoon helemaal om dat vlees. Ja, ja ik vraag me ook, aan te denken, hoe je dit nou thuis het beste kan doen. Ik denk, toch ook in een wok. Toch, Titi? Ik denk dat het dat, dat, dat gaat toch ook goed gaat thuis in een gewone kleinere wok. Ja. Dat gaat misschien iets minder snel. Titi maakt het bord nog even totaal restaurantwaardig voor ons op. Het is prachtig. Ja, er ligt dus nu allemaal decoratieve stukken paprika op. En gebakken uitjes. Wat ik, ik ben echt zo'n voorstander van gebakken uitjes. Dat, dat als, als ik iets nieuws maak en mijn dochter roept dat ze die wil, dan gooi ik er gewoon altijd gebakken uitjes overheen en dan wil ze hem toch eten.
1: Zo eten wij in Indonesië rijst, vlees en koekoekoek.
0: En dan proeven!
1: Wauw, het smakelijk!
0: Ja! maar
1: een deze zijn voor jullie. Oh, wat te gek! Lekker!
0: Nou, Jonica, daar gaan we! Mmm. Ik denk dat het de lekkerste is die ik tot nu toe heb gegeten. Wat ja, uh, leuk. Nog lekkerder dan die van je moeder. Oh ja, dat hoort ze natuurlijk. Sorry, sorry man. Ja, het is echt, echt heel erg lekker. En het is inderdaad ook juist omdat het zo droog is. Het is zo geconcentreerd. Ja, en het is ook nog best wel, dat vlees is uh, nog heel. Dus het zijn echt nog stukken vlees. Het is niet uh, uit elkaar gevallen, want zo heb ik het ook wel eens gegeten als een soort... Dat je draadjes hebt, zeg maar. Ja, dan is het uh, te vaak opgewarmd soms. Ja? Ja. En die, het smaakt ook echt wel een beetje naar karamel, omdat je die suiker ja. erin
1: hebt zitten. Maar ook uh, de, uh, de kokos, hè? Ja. ja. De gebrande kokos.
0: Nou, ik ga dit thuis proberen de volgende keer zo te maken. Want ik, ik, ik was eigenlijk verbaasd dat het haalbaarder... Leek dan ik dacht. Dus inderdaad zeker met zo'n keukenmachine. Ik zag mezelf al uren met mijn vijzel staan. Ja. En ik, nou, ik weet nu dan dus welke kruiden hier allemaal in zitten. Dat waren er meer dan ik dat had verwacht. Maar dat is natuurlijk omdat je net in een zakje niet meer ziet hoeveel kruiden er in zo'n boemboe gaan. Dit was Chef, mensen. Eeuwig dank aan Titi Waber van restaurant Blauw en Jonica Smeets. Ik denk dat ik het ook had geweten. Dus ook dat Indonesische laurierblad had ik misschien niet zo snel aangedacht. Volgens mij is het wel goed te doen eigenlijk. Want dan ja, gewoon alles in de blender gooien en dan lekker veel maken. Oh ja, ook dat je kokos eerst gaat, die geraspte kokos eerst bakken. en dan nog een keer. Haar nieuwste boek Superlogisch is net uit. En gaat over de getallen die zij in het dagelijks leven tegenkomt. Het ook heel leuk dat ik ook nog nooit zag gezien hoe die olie er dan zo uitkomt. Dat je daar heel erg bewust van wordt. Oh ja, en ik denk... als jij na het luisteren nou ook thuis een flinke pan vol van dit heerlijke, pittige, troostende, verwarmende Indonesische superfood wil maken, en geloof me, dat wil je, weet dan dat je het recept op alle sociale kanalen van Chef kunt terugvinden. Heb je lekker geluisterd? Heb je RSI van het schepstoven? Ben je kwaad over de keukenmachine of wil je iets anders kwijt? Laat dan een review achter op iTunes of waar je je podcast dan ook vandaan haalt. Vind ik leuk. Je kunt me ook een bericht sturen via cheftheddagenacht.nl. Op Instagram kun je ons vinden als Chef de Podcast en op Twitter als Chef Amsterdam. Over twee weken is er weer een aflevering. Dan maak ik samen met Erik Corton en Nadia Zerouali de echte Marokkaanse couscous. Met zeven groenten. Nadia, echt trouw met me. Oh, oh.
1: Ja, nu Geen snap gang. je wel waarom we heel veel van die Marokkanen twee vrouwen hebben.
0: De afleveringen van het eerste seizoen van Chef, waarin ik de beste Amsterdamse chefs volgde bij het maken van hun signatuurgerecht, zijn ook nog allemaal terug te luisteren. En voor nog meer leuke podcasts, check dagenacht.nl. Deze podcast werd geproduceerd door Lieke Malkorps van Dag En Nacht Media. Het audiodesign is van Studio Cloak. En ik ben Hiske Versprillen. Tot de volgende keer! Ik ben echt zo'n voorstander van gebakken uitjes.